0: D3N interviewt, spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Mein Name ist Caspar von Alverden und ich habe mir heute einen Gast eingeladen, den ich, ich habe extra nochmal nachgeguckt, seit 2019 inzwischen kenne. Peter Kolski ist mein Gast. Er nennt sich selbst auf seiner Webseite AR Creative Technologist. Ich frage gleich, was das ist, aber erstmal hallo Peter.
0: Hallo Kaspar, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, danke, dass du da bist. Ähm, wenig überraschend wollen wir über Augmented Reality sprechen und vielleicht auch ein bisschen über Virtual Reality und natürlich in erster Linie über Apples neues Virtual Reality Headset oder Datenbrille oder Mixed Reality Brille. Also Es gibt ja die verschiedensten Bezeichnungen. Äh, Apple Vision Pro ist aber der offizielle Name. Ähm, wie, wie, wieso ich dich hier eingeladen habe ich habe ja schon gerade gesagt 2019 haben wir uns kennengelernt in Berlin da haben wir deine App mau AR ausprobiert magst du uns noch mal zwei drei Sätze dazu sagen ich weiß dass wir schon mal im Podcast darüber gesprochen haben und dass ich auch dich diese Frage zu Anfang gestellt habe aber für die Leute die das vor zwei Jahren noch nicht gehört haben was ist mau AR und was was, was hat das mit Augmented Reality zu tun
0: ja mauer also ich spreche immer mauer aus das ist ein kleiner <lacht> Wortwitz <lacht> aber es gibt natürlich die lustigsten Aussprüche, gerade wenn auf Englisch geht, aber wie das Wort schon sagt, geht es um ähm, Mauern oder beziehungsweise eine spezielle Mauer. Ich komme hier aus Berlin und hier gab es ja halt die Berliner Mauer, die jetzt natürlich äh, zum Glück abgerissen wurde oder äh, die, das überwunden wurde. Jedoch ist es natürlich so, dass äh, die Geschichte irgendwie weiter wirkt. Und ähm, was diese App-Mauer macht, die Mauern, das Ort, also, wenn es geschrieben wird, ist AR am Ende, zeigt eben die Mauer in äh, die Berliner Mauer in Augmented Reality. Das heißt, man kann dann eben vor Ort gehen, unter anderem, also man geht richtig dort, wo die Mauer 1 stand, und dann zum einen sieht man die Mauer, also das ist sozusagen das Einfachste, das ist natürlich schon an sich erstmal beeindruckend, weil man äh, diese Straßenzüge, die jetzt natürlich ganz natürlich aussehen, sieht man nochmal, wie sie eben äh, vor äh, 30 Jahren oder länger. Aussahen, also dass man eben ein Stück Geschichte dort erlebt hat. Aber zusätzlich wird dann eben noch äh, atmosphärisch, ähm, wird einem eine Geschichte erzählt, beziehungsweise man erlebt sie quasi in einem virtuellen Raum, also der eben in Augmented Reality ist. Was eben bedeutet äh, Augmented Reality, äh, dass eben Sachen nur hinzugefügt werden. Man sieht noch das Originalbild, wie eben wenn man, sage ich mal, ein Foto schießt durch, seine, äh, durch sein Handy, sieht man natürlich die Umgebung original, aber zusätzlich werden eben diese Elemente, wie zum Beispiel ein Panzer, äh, die äh, Demonstrationen oder eben so diese Atmosphäre, wird da eben aufgebaut, sodass man eben am Ende dieser äh, Experience mit dieser Mauer-App ähm, ein ganz anderes Verständnis von seiner Umgebung hat. Also man Jetzt hast du ja auch selbst da erlebt, aber man legt dann dieses äh, iPad oder eben das iPhone runter und dann sieht man eben diese Straßenzüge und denkt sich, wow, das ist äh, ich laufe hier jetzt gerade an einem Stück Geschichte entlang und verstehe das auch, was es bedeutet. Und das ist so äh, ja, es gibt eben äh, also im wahrsten Sinne des Wortes, es argumentiert, es erweitert die Realität in deiner äh, internen Wahrnehmung.
1: Ja, das ja. ist das ist perfekte Grundlage und deswegen habe ich dich das auch gefragt. <lacht> Weil das so ein ja. bisschen, so ein bisschen, ich sag nicht die alte Welt ist, aber es ist so ein bisschen Verbindung von alter Welt und neuer Welt, also was Historisches, was dort in der virtuellen Welt wieder aufsteht. Und wie du auch gerade gesagt hast, das hat mich dann auch ähm, so überzeugt von der App, dass du wirklich hinterher dann den Ort ein bisschen anders siehst, nachdem du diese Erfahrung irgendwie gemacht hattest. Und äh, das ist jetzt so eine, ich sag mal, alte AR-Erfahrung, weil wir unter Umständen äh, AR in Zukunft noch ein bisschen anders erleben werden, äh, beziehungsweise darauf aufbauen. Und jetzt haben wir alle so ein bisschen abgeholt, wie, wie Augmented Reality bisher funktioniert hat oder immer noch funktioniert. Ähm, ich möchte aber, bevor wir in das Thema AR eintauchen und auch in das Thema Apple-Brille und wie es alles, was da noch so kommt, einmal kurz noch über die Entwicklerkonferenz sprechen. Weil du warst ja auch auf der WWDC, also das ist ja, wir Journalisten und auch die meisten Menschen da draußen machen ja irgendwie nur die Anfangskinote mit, lassen sich die neuesten Produkte und Software irgendwie vorstellen. Aber für Entwicklerinnen und Entwickler geht der Spaß ja dann eigentlich erst los, oder?
0: Genau, also ich muss dazu sagen, also ich war wirklich im Silicon Valley, dort, wo eben die Entwicklerkonferenz äh, stattfindet. Und das äh, Interessante ist, ich war eben auf zwei Konferenzen, auch auf der AWE heißt die. Das ist sozusagen die größte. Äh, Entwickelt oder nicht, also es ist die größte Konferenz für Augmented Reality äh, Virtual Reality, XR oder Metaverse, wie man, wie man das auch immer nennen will. <lacht> Apple hat ja jetzt vielleicht einen anderen Begriff eingeführt, den ich. Äh, da, da werden wir auch noch zukommen, kann. genau. <lacht> genau. Also äh, ich war dann eben ähm, dort und das ist, war, natürlich weiß man nicht bei Apple, was was kommt. Also dieser ja. keine Pre-Release oder sonst irgendwas raus, das war eben ein bisschen auf gut Glück, aber eben auch hat sich überschnitten, also nicht überschnitten, aber es gab eben ein paar Tage vorher, hat diese Augmented Reality-Konferenz geendet. Was natürlich auch, sage ich mal, für mich äh, hervorragend war, weil ich da quasi die Big Player, außer Apple natürlich, dort sehen konnte, beziehungsweise eben auch deren äh, Geräte testen konnte. Also man hat eben sozusagen, bevor Apple jetzt das Announcement gemacht hat, weil wir WWDC oder WWDC ähm, sehen können, was ist State of the Art. Habe ich die auch aufgehabt und ausprobiert und eben verschiedene Sachen gesehen. Und äh, jetzt eben sozusagen die äh, WWDC, die ist eben nicht so, wie du schon erwähnt hast, so frei zugänglich. Mhm. Also die ist sozusagen hauptsächlich also seit Corona haben sie die eben online gemacht und es gibt ein paar Special Invites oder ein paar, man kann sich da bewerben, dann gibt es dann irgendwie eine Lotterie und dann kann man eben äh, dran teilnehmen. Leider war ich nicht direkt bei also bei dieser äh, Eröffnung dabei, also im äh, Apple Park war das denn, aber ein Freund von mir, der war da und ich habe da auch mehrere gekannt, die eben direkt da waren. Ich muss also sagen, also im Endeffekt äh, mehr Nutzen hätte ich dadurch, äh, ein einziges mehr Nutzen hätte ich äh, nur gehabt, wenn ich da wirklich physisch dort in diesem Apple-Park gewesen wäre. Nämlich ich hätte die einmal aus der Entfernung sehen können, die, nee. die äh, apple Pro. Aber man darf sie nicht anfassen, man durfte sie nicht aufsetzen, etc. Und es war auch so, dass äh, ich natürlich gehofft habe, ja naja, vielleicht, äh, wenn ich da mal irgendwie jemanden frage und so, vielleicht. Äh, findet jemand einen Slot, dass ich es mal ausprobieren kann, aber es war wirklich exklusiv nur für ausgewählte Journalisten, die man aber dann auch lustigerweise, wir waren eben da beim Apple Park und die man auch gleich danach getroffen hat. Also da habe ich eben sozusagen First-Hand-Impressions äh, von den äh, Journalisten bekommen. Also das ist, äh, was ich aber dazu auch noch sagen kann, so in, insgesamt für die WWDC ist es einfach, äh, es ist eine, äh, also sehr einschneidende. Also es ist mhm. extrem viel Software rausgekommen, extrem viel neue, Ansätze ist dringend viel äh, so aus Entwicklersicht, weil das ist ja eine Entwicklerkonferenz, das ist jetzt nicht so, so ein Produktverkaufen. Also es kamen neue Produkte, Mac Pro und äh, MacBook Air und, und so weiter und so weiter, aber äh, warum wir hier reden, ist natürlich das große Release äh, Apple Vision Pro.
1: Du, du sagtest gerade, es kam sehr viel so ein bisschen hinter den Kulissen an Software raus. Ähm, man hatte ja so den Eindruck, also ich zumindest als Journalist, der sich so mit dem mit den vorderen Funktionen irgendwie auseinandersetzt, iOS 17, WatchOS und so, alles so ein bisschen kleinere Updates. Lag das daran, dass Apple sehr viel äh, unter der Haube an Dingen geändert hat und und sehr viel auch mit VisionOS und wie es alles heißt, äh, den den Entwicklerinnen und Entwicklern was mitgebracht hat, was, was für die für die breite Öffentlichkeit erstmal gar nicht so interessant ist?
0: Ich glaube schon, dass ja auch ein bisschen natürlich auch die Entwickler nicht überfordern wollen. und also ich, Es ist auch wirklich schon eine große Herausforderung. Also jetzt, da, also ich muss auch Software umschreiben, ich, es kommen neue SDKs raus, etc. Das muss man erstmal alles handeln. Das Gute ist natürlich jetzt auch, sage ich mal, in Bezug auf die Vision Pro, die kommt erst Ende des Jahres raus. Mhm. Die wichtigsten Software-Elemente, die kann man auch erst Ende des Monats überhaupt erst testen oder mit Programmieren und äh, und auch sozusagen das Hard die Hardware erst äh, viel später testen also es ist schon das ähm, also ist einmal glaube ich schon dass es so ist dass man die nicht über also jetzt noch mal mit tausend anderen Features überfordern wollte das andere aus meiner Sicht ist eben dass, dass es viele Features gab die jetzt so in den letzten Jahren schon so mhm. äh, peu à peu eingeführt worden sind die schon dadurch getestet werden konnten und äh, und so weiter und die jetzt aus meinem aus meiner Sicht erst wirklich Sinn machen wo ich darunter ja. stehe okay Wofür braucht man denn dieses ganze Shareplay? Also okay, ist ja ganz nett, aber jetzt... Äh weiß man, warum man es eingebaut hat beispielsweise.
1: Äh, mir ist das ein bisschen aufgefallen, was du gerade sagtest, als es, ähm, das wurde nicht in der Präsentation der Brille wirklich darauf eingegangen, aber sie war zu sehen, die Freeform App, die Apple im vergangenen Jahr schon vorgestellt hatte. Also es ist so ein bisschen ein Miro Verschnitt. Also wer Miro Boards kennt, so digitale Whiteboards und Apple hat eine eigene App dafür entwickelt und ich dachte mir im vergangenen Jahr so, warum? Warum kommen die jetzt mit so einer Freeform App auf den Markt? Und ich wusste es einfach nicht und jetzt ein Jahr später mit dieser Brille verstehe ich es, weil sie natürlich sowas wie Whiteboards äh, im AR-Kontext und im Homeoffice-Kontext, da brauchten sie was Eigenes. Das ja, ist genau der Punkt, den du meintest.
0: Genau. Also eben die Freeform-App. Ja, die wollen eben natürlich auch ein Set an eigenen Apps äh, gleich einfach an, anbieten, die ja. Supporter äh, integriert sind und, und funktionieren und das bietet äh, ja. sich eben an.
1: Du hast eben gerade schon gesagt, dass du ein bisschen was noch umschreiben musst an, an, an Apps, die du vielleicht schon hast oder auch an zukünftigen Projekten. Also du kannst nicht eins zu eins auf dem Code aufbauen. Jetzt für mich als außenstehender Nichtentwickler wirkt das ja immer so. Apple experimentiert seit vier Jahren schon mit der Documented Reality, mit Reality Kit und, und wie die ganzen Sachen heißen. Ähm, ist das nicht so, dass man das eins zu eins nehmen kann und dann jetzt einfach die Brille ein anderer Ausspielweg ist?
0: Leider ist es nicht ganz so einfach, also so wie ich es jetzt bis jetzt verstanden habe, also einmal ist es so, dass es da ähm, ein Rendering-System gab vorher, SceneKit, das quasi äh, eingestellt wurde, aber eben noch benutzbar ist, ähm, dann haben sie natürlich, was wir gerade erwähnt haben, Reality-Kit rausgebracht und ähm, das ist aber nicht so ganz weit verbreitet, weil es irgendwie noch keine wirkliche äh, Motivation gab, jetzt wirklich darauf umzusteigen. Was viele Leute natürlich benutzen, ist gerade so sage ich mal für augmented reality und Spiele, ist Unity. Das mhm. wird auch komplett laufen. Da gibt es auch äh, viele coole Neuerungen, wo man irgendwie auch einfacher äh, Performance-Tests machen kann und dann eben so ein ähm, ähm, Spiele um rendern kann, also ein Shader, also Metal Shader etc. Aber es, es gibt natürlich auch bestimmte Neuerungen für äh, Reality Kit, beziehungsweise auch ein paar Sachen, die eben so ganz spezifisch sind für eben dieses Vision OS. Deswegen, also das ist eben noch nicht raus. Mhm. Also dieses, dieses ganze SDK, beziehungsweise den Simulator, der ist eben noch nicht raus, aber der kommt eben, also angekündigt Ende des Monats.
1: Und das ist ja auch einer der Gründe, du hast es ja auch schon angedeutet, warum wir jetzt schon über die Brille sprechen, beziehungsweise wieso Apple sie schon vorgestellt hat, wieso aber die US-Amerikaner noch bis Anfang 2023 warten müssen und wir in Europa wahrscheinlich eh noch ein bisschen länger. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass, dass Entwicklerinnen und Entwickler genug Zeit haben, um ihre Apps anzupassen und neue Ideen umzusetzen.
0: Genau, ich denke, das ist ein Grund natürlich, dass, dass die sagen, okay, ähm Jetzt nicht alle überhetzen, also alle, dass die alle jetzt äh, einen Burnout kriegen über den Sommer hin, dass sie eben wirklich das auch vorher testen können, dass wenn, wenn die Brille rauskommt, dass es Hand und Fuß hat. Also ich mhm. meine, es hat auch irgendwie, wenn da viele Sachen sowieso drauf laufen, aber eben das, was es die, die Brille besonders macht, also dieses Special Device, das ist, das soll eben auch wirklich super laufen. Und da braucht man eben noch ein bisschen Zeit für. Eine andere Sache, also es ist ja auch meine persönliche Einschätzung, ist, ist einfach zu sagen, äh, viel, viel zu sagen, ey, kommt, da kommt was, haltet durch. Also es ist ja schon wirklich, also als AR-Kit <lacht> rauskam, das ist äh, 2017 gewesen, also in der Beta-Version. Da gab es viele Startups viele Firmen, die draufgesprungen sind und auch coole Sachen entwickelt haben. Also ich meine, auch jetzt Mauer, das ist ja auch mhm. der eigentliche Release war 2019. Also es, ich habe schon Sachen auch davor gemacht und danach, aber es ist trotzdem, sieht man, das ist, da braucht man einen langen Atem. Und irgendwann, es ist so auch aus Sicht von, von einem Start-up, die brauchen Geld, die, da ist bis jetzt eben noch nicht so das große Geld hinter. Man braucht Investoren, die auf die Zukunft setzen. Und wenn man weiß, okay, Apple bringt etwas mit Hand und Fuß raus, dass sich auch höchstwahrscheinlich äh, ein bisschen verkaufen wird, wo man eben einen Markt hat, wo man ein Produkt bilden kann, dann äh, bauen kann. Dann ist es so ein Hoffnungsschimmer und es äh, ist eben wichtig, das auch mal zu, irgendwas zu sagen.
1: Ja, wir haben ja schon 2000, also wir haben vor zwei Jahren zusammengesessen im Podcast und haben gesagt, wir müssen uns wieder zusammensetzen, wenn die Brille dann endlich mal da ist, weil die auch in der Gerüchteküche ja schon, weiß ich nicht, eigentlich seit vier, fünf Jahren brodelt und auch 2019 haben wir da ja in Berlin gestanden und gesagt, es ist eine sehr coole App und alles wunderbar, aber dass man das Smartphone oder das iPad immer noch vor Gesicht halten muss, ist immer noch so ein bisschen störend. Hoffentlich bringt der Apple demnächst nächstes Jahr mal oder sowas raus, aber dann kam halt nie was. Du hast recht, also es wird wahrscheinlich auch ein, wir sind jetzt soweit, mal was vorzustellen und jetzt zeigen wir es auch der Welt damit, damit die Leute ein bisschen durchhalten sein ja.
0: Genau, und es, es war ja auch äh, auf gut Glück, was ich äh, was ich gemacht habe. Also ich bin aber auf diese eine Konferenz gegangen, die eben kurz vorher auf der WMDC ja. ist und äh, hat natürlich die Gerüchteküche sehr gebrodelt, aber auch viele haben dann gesagt, ja, hab, macht ihr nicht zu viel Hoffnung, macht ihr nicht zu viel Hoffnung, dass sie überhaupt kommt, macht ihr nicht zu mhm. viele Hoffnung vom äh, Feature-Set. Aber eben ich muss dazu sagen, als eben rauskommen, kam jetzt, das hat alle meine Erwartungen übertroffen,
1: das ist äh, super, weil das wäre auch genau meine Frage gewesen. Äh, wir hatten jetzt Gerüchte küchemäßig gerade schon gesprochen, wir haben uns ja schon viele Gedanken über die Brille gemacht. Ist es das, was du dir vorgestellt hattest ähm, und ist das, was die Reaktionen an Leuten, die du ja nun schon kurz nachdem sie sie aufhatten, mitbekommen hast, spiegelt das das, was du dir gedacht hattest oder geht das deutlich weiter oder darüber hinaus?
0: Also ich finde, es geht aus meiner Sicht deutlich weiter. Also es hat natürlich ein paar Sachen, die ich, äh, auch, die ich gehofft habe, mhm. ähm, was sie bieten wird. Also beispielsweise, was leider nicht dabei ist, ist, dass es, es ist nicht ein Device, gleich wenn man sozusagen auch ein Bild davon sieht, es ist nicht ein Device, dass man so den ganzen Tag draußen auf der Straße rumlaufen, äh, beim Rumlaufen ja. tragen ja. wird. Es ist eben nicht so eine quasi Sonnenbrille, wo man da zwischendurch mal was macht, sondern es ist äh, etwas, was man im geschlossenen Raum eher hauptsächlich benutzt. Aber, okay, das ist vielleicht jetzt gerade auch für meine Anwendung, also für Mauer äh, nicht optimal, wenn man jetzt an die... Äh, in Berlin an diese Orte gehen kann. Aber das Konzept jetzt beispielsweise von Mauer ist schon auch so, dass man das zu Hause ausprobieren kann. Und da ist es wirklich, übertrifft es alles, was ich erwartet habe, gerade im Vergleich zu dem, was ich vorher gesehen habe auf dieser anderen Konferenz. Ja. Es, sind eben so, es ist eben so, es ist hart, das zu sagen, aber es ist einfach wirklich eine neue Kategorie. Es ist wirklich normal ein anderes Level und es ist auch etwas, was sozusagen äh, da steht ohne Konkurrenz. Ja. Also in der Qualität. In dem das
1: das macht es, glaube ich, auch so schwer, das zu benennen. Und man merkt es ja daran, dass ich immer schon so ein bisschen rumeiere. Also klar, das Produkt heißt Apple Vision Pro. Äh, Name steht. Aber ist es Mixed Reality? Ist es Augmented Reality? Ist es Virtual Reality? Ist es irgendwie alles Mögliche? Also wenn du jetzt zum Beispiel die Produkte von Meta nimmst, deren Virtual Reality Brillen, die sind eindeutig VR. Die sind darauf ausgelegt und das ist ganz klar. Aber Apple macht
0: irgendwie so
1: alles so ein bisschen, oder?
0: Ja, also ich meine, die haben ja wirklich auch ein anderes, einen anderes, anderen Begriff benutzt. Und den, ja. äh, das, das versteht man erst, glaube ich, warum die, äh, wenn man sozusagen wirklich denkt, das ist ein ganz anderes Gerät. Nämlich sie benutzen Spatial Computing. Also sozusagen, ja, also was sagt man, AR ist es vielleicht eine Brille, wo man irgendwie die Umgebung sieht, eine, ist man visuell etwas hinzuaddiert, das eigentlich hinzugefügt. VR, dass man eben so komplett in einer anderen Welt ist, sag ich mal, auf dem Mars sitzt oder sowas. Aber Spatial Computing ist, es ist wirklich, dieses Gerät ist ein Computer. Es ist wirklich so in dem Sinne ein voll funktionsfähiger Computer, mit dem man ganz normal arbeiten kann. Ja. Also das ist ja, es ist wirklich, also äh, es ist nicht da, um nur irgendwelche Medien zu konsumieren oder eben so bestimmte Effekte zu sehen, was denn also eher so diese äh, MetaQuest 2, würde ich mal sagen, drauf ist. Also in, in diesem Prinzip äh, darauf hinarbeitet. Es ist etwas, was man, was ich, wo ich das Video gesehen habe und wo ich gesehen habe, die Specs und alles, das habe ich gesagt, das ist genau ein Gerät, das ich jeden Tag acht Stunden auf der Arbeit tragen würde. Ja. damit arbeiten würde.
1: Das ist auch, glaube ich, ein ganz entscheidender Unterschied nochmal zum Meta, glaube ich, jetzt grad grad klar, VR und so, aber es ist auch zum Beispiel, wenn du die PlayStation VR Brille nimmst, die kommt ja nicht ohne die PlayStation aus. Also es ist quasi eine Erweiterung von der PlayStation. Ohne die geht sie nicht. Und Apple sitzt, nimmt den Ansatz, den ich erstmal vielleicht auch gar nicht für möglich gehalten hätte technisch bis jetzt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Sie nehmen einen eigenen Chip, also sie nehmen einen eigenen neuen Chip und sie nehmen einen eigenen schon bekannten Chip, der der auch in den Computern drin steckt, pflanzen den in die Brille und das Gerät funktioniert autark. Es funktioniert natürlich auch mit anderen Geräten zusammen. Also in der Präsentation war zu sehen, dass man seinen Mac anguckt und äh, dann de dessen Bildschirme erweitern kann. Ähm, ich, lustigerweise habe ich zum iPhone gar nichts gesehen. Da wird mich noch mal interessieren, ob da nochmal was kommt von Apple, dass das ähnlich wie mit dem Mac funktioniert. Also das iPhone war in der Präsentation ja gar nicht mit dabei. Vielleicht auch, um es bewusst ein bisschen davon rauszunehmen und abzugrenzen. Ähm, ja, aber das, äh, das ist, glaube ich, und deswegen auch Spatial Computing, weil du den Begriff gerade schon gesagt hattest. Lass uns da doch direkt mal in, irgendwie einsteigen. Ähm, ein Begriff, der irgendwie 2003 von Simon Greenwood glaube ich, ursprünglich mal ins Leben gerufen wurde. Ähm, und der jetzt mit der Apple-Brille ja eigentlich zum ersten Mal so richtig auch kommerziell umgesetzt wird. Ähm, nämlich den Computer, ja, wie sage ich es, verschwinden zu lassen, oder? Also ihn, ihn aufzulösen.
0: Irgendwie könnte man das so sehen, auf jeden Fall. Also ich meine, es steht auch ein bisschen in Konkurrenz, oder was soll ich sagen, also als Gegenansatz zu das, was jetzt in aller Munde war, dieses Metaverse. Ist ja auch irgendwie ich irgendwie gehyped und keiner weiß genau, was das jetzt eigentlich ist, also was es bedeuten soll.
1: Selbst Mark Zuckerberg weiß es wahrscheinlich nicht.
0: Ja, also aber sag ich mal so ganz naiv, wenn man jetzt sagt, okay, dieses Wort an sich kommt von Universum, Universe auf Englisch, hm. also eben alles und den Meta, also im Sinne von über, also extra, so ein bisschen wie augmented, das Metaverse. Also alles soll irgendwie da sein, aber es ist noch du hast tauchst in eine andere Welt ein. Und es wäre ja natürlich schon irgendwie cool, wenn man sagt, okay, man setzt so eine Brille auf und läuft durch die Straßen und ist dann sozusagen in, hat eine extra Schicht, die für alle sichtbar ist. Aber das an sich gibt es gar nicht, weil es ist sozusagen das meiste, was sie den Metaverse genannt haben, war dann irgendwie eine Plattform, wo wir die eben Virtual Reality gemacht haben. Oder eben, es gibt auch Exempile, also wenn man jetzt mhm. irgendwie dafür zahlt oder da irgendwas programmiert hat auf einer anderen Plattform, dann ist, sieht man es nicht. Also es gibt auch dieses Universe-Teil ist da auf jeden Fall nicht gegeben. Und diese Meta eben auch nicht, weil man eigentlich nur in VR ist und nicht die Straßen läuft oder sowas. Aber eben, um jetzt nochmal zurück auf Apple zu kommen, also da ist es wirklich so, also wenn man jetzt auch so diese Videos sich anguckt, also da steht jemand da, hat diese Brille auf an seinem Stehschreibtisch, hat eine Tastatur, eine, eine reale Bluetooth-Tastatur und arbeitet einfach damit. Und im Endeffekt, also du, äh, du siehst mich natürlich jetzt nicht, aber es ist eigentlich quasi so, wie ich sowieso arbeite. Ich stehe hier an einem Schreibtisch, also wirklich ein Stehtisch. Ich mag es, mich ein bisschen dabei zu bewegen. Ich habe hier äh, drei große Bildschirme um mich herum, die ich dann sozusagen, äh, kann ich nicht frei platzieren, aber ich habe das, weil ich eben sozusagen viel sehen will. Da also hast du irgendwie so einmal, sage ich mal... Kalender offen, hast du irgendwie äh, Finder offene und dann irgendwie eine andere App oder sowas, aber es hilft einfach sozusagen viele, ähm, ja, also sozusagen seinen Arbeitsplatz so einzurichten, wie man eben sich äh, gut fühlt, wie der wie ihm das Gehirn das braucht. Und das ist ja jetzt quasi damit möglich. Also, du hast äh, gesagt, du hast ja.
1: Losgelöst von der Hardware. Also das ist ja das, was, was ich auch so faszinierend finde. Also ich, ich nehme mal, ich, seh, ich bin jetzt gerade auf deinem Monitor zu sehen, weil wir uns ja in einem Video, einer klassischen Videokonferenz zu hier quasi begegnen. Äh, der, wahrscheinlich, wenn du sagst, du hast so ein Setup, dass du wahrscheinlich auch zwei Monate ruhig vielleicht da stehen hast. Also ich habe meistens zwei Monitore auf dem Schreibtisch stehen. Aber das ist Hardware. Also es sind echte Monitore, die da auf dem Schreibtisch stehen. Darunter steht ein Rechner, der damit verbunden ist und so. Das löst sich alles auf, weil es in der Brille stattfindet und dann virtuell in die Real reale Welt rein projiziert wird. Also das ist so dieses dieses spatial, also im, im Raum stattfindenden Computer, der sich halt das meinte ich mit auflösen. Also die, die Hardware genau. ist zwar noch da, weil sie jetzt in der Brille sitzt, sie ist halt einfach nur woanders hingewandert, wenn man wenn man es so ausdrücken möchte. Aber sie tritt so weit in den Hintergrund, dass ich sie als User gar nicht mehr richtig wahrnehme.
0: Genau. Also man hat eben auch einen echten Bezug zur Umgebung. Also zu, die spatial ist dann sozusagen wirklich wahr. Also man kann dann eben sozusagen sagen, ich habe da meine Ecke, wo ich meine Calls habe, weil ich mich da gemütlich fühle und das Licht dort besser ist, wie wer, wer weiß. Also Oder äh, oder da äh, in dieser Ecke denke ich gerne oder da programmiere ich gerne. In der anderen Ecke habe ich äh, gute Meetings mit anderen Leuten und so weiter. Also es ist, äh, ist jetzt alles möglich. Und ja, wenn ich also vielleicht gleich dazu was sagen kann, also äh, gerade so nochmal um im Vergleich zu den anderen Geräten, die ich, äh, also ich habe ja auch natürlich die, die äh, Magic Leap, das ist dann irgendwie so eine AR-Brille, ich habe natürlich die HoloLens getestet, ich habe da auch ähm, bestimmte, also sind so andere Konzepte vom vom Display, also diese, diese See-Through nennt man das. Also mhm. man hat eben so was, sag ich mal, wie eine normale Brille oder so eine Sonnenbrille auf und da drauf wird dann eben was äh, projiziert. Und dann gibt es natürlich dieses Pass-Through, sich. das klingt jetzt ähnlich, aber Pass-Through bedeutet, dass man eine Kamera hat. Also ähnlich wie, sage ich mal, im iPhone, wenn man ein Foto schießt, man sieht irgendwie sozusagen die Umgebung, die von der Kamera aufgenommen wird und wird auf einem Display. Also man sieht nicht physisch äh, durch etwas. Nicht durch.
1: real, wie bei einer Spiegelreflex, bei einer alten, wo du über den Spiegel die reale Welt quasi gesehen hast, sondern es geht einmal quasi durchs Gerät durch. Ja, genau.
0: Genau, genau. Und ähm, da gibt es eben Geräte, also ich mal so also Vario ist irgendwie so ein Gerät, das relativ hochauflösend war, aber das war eben alles ein bisschen drucklich. Das ist alles natürlich nicht so hochauflösend vom Display her, dass du denkst, das ist nicht da. Mhm. Und das ist, ist so eine Sache, die einfach Apple komplett gelöst hat. Also, äh, das irgendwie so, so, die Auflösung pro Pixel ist irgendwie so 64 Mal so hoch wie irgendwie bei einem iPhone-Pixel. Also ich habe alle, die jetzt das getestet haben, haben gesagt, gleich. Man sieht überhaupt keinen Unterschied zur Realität. Also nach ein paar Sekunden, wenn man es irgendwie ja. benutzt, ist es, äh, denkt man, man hat überhaupt keine Brille auf.
1: Ich habe so. bei den Kollegen gelesen, irgendwie 4K-Monitor für jedes Auge. Also quasi zwei 4K-Monitore ungefähr von der Auflösung her. Ja.
0: Genau. Also das ist, das ist ja natürlich sozusagen so Zahlen. Also kann man, reich, weiß man nicht, reicht es, reicht es nicht. Aber es ist einfach so, von den Leuten, die es getestet haben, äh, die ich die wirklich danach äh, getroffen habe, und gesagt, das ist nach einer Weile einfach, merkt man gar nicht mehr. Das ist eben nicht, dass man nicht die Realität sieht. Also das ist eben so der, der Standard. Also das ist, und das ist eben etwas, ohne das, ja, kann man das sozusagen nicht acht Stunden lang tragen. Also, wenn ja. du da immer siehst, äh, es ist aber nicht so geil, wie jetzt echt ein 4K-Monitor zu haben, sondern es ist viel besser, weil du kannst jetzt irgendwie einen äh, 10K-Monitor hier hinstellen, also so groß wie du willst und, und etliche. Und das ist ähm, das ist so eine Sache, also diese Immersion, die ist einfach äh, perfekt. Also die haben ja auch diese viele Sensoren verarbeitet plus eben diesen eigenen Chip, so dass mhm. da eben kein Ruckeln, kein also es ist wirklich super sitzt das bombenfest. Ja, ja, das, also ich meine, dieser Teil ist, den nenne ich so immer Immersion, also wie wie sehr bist du eingetaucht in der Umgebung und das haben die einfach gelöst und äh, technisch gelöst. Und das ist einfach da, was eben noch zwei andere, also das sind eben so Sachen, wo es äh, äh, steht und fällt, also diese ganze Sache, also wenn es nicht funktioniert, dann werden die Leute das nicht äh, auch schon benutzen. Ja. Und da sind eben auch zwei andere Sachen, die einfach wirklich, äh, das sind so Key-Sachen, äh, ohne die man die Ewigkeiten nicht benutzen kann, ist einmal das UI. Das haben mhm. die wirklich, nochmal, die haben ein eigenes UI entwickelt. Das ist ganz simpel. Das ist nämlich so, ähm, sage ich mal im Vergleich zu äh, zur Meta Quest oder da hat da kann man beispielsweise Handtracking machen und du drückst dann sagen als ob du einen virtuellen Bildschirm vor dir hättest gehst du mit dem Finger nach vorne und drückst dann zum Beispiel drauf oder machst irgendwelche Handgestures und hier ist es so, dass man äh, mit dem Auge hinguckt und sagst du du guckst jetzt auf diesen einen Button und dann Führst du Zeigefinger und, und äh, Daumen zusammen, so als ob du irgendwie eine Erbse zerdrückst, äh, und äh, dann wird es sozusagen ein Klick gemacht. Das ist, klingt jetzt erstmal total simpel, ist es auch, soll es auch sein, aber der, es, ist, es gibt einen riesen Vorteil äh, für mich, jemand, der, sage ich mal, acht Stunden drin, drin arbeiten kann, ist, nehm, äh, will, ist eben so diese Kameras, die das detektieren, die sind nach unten gerichtet. Das heißt, ich kann hier an einem Tisch sitzen, meine Hände relaxed unten halten, und dann immer nur diese dieses äh, diese Finger zusammendrücken, um dann eben zu klicken. Und das ist etwas, was man acht Stunden lang durchhält. Ja, also dann, ja. man hey, furchtet da nicht äh, stundenlang rum und dann klickt.
1: Nicht wie bei Minority Report, wer den Film noch kennt, wo Tom Cruise dann äh, wild vor sich hin mit den Händen gestikuliert, weil da dieser virtuelle Bildschirm ist. Ja, genau. Und das, das, diese diese Hutt-Gesten sollen auch, als ich das das erste Mal gesehen habe, war mein erster Gedanke so, oh, ob das funktioniert? Und ähm, das bringt dich, glaube ich, richtig raus, wenn es nicht funktioniert. Aber es soll wohl von den Leuten, die es getestet haben, äh, wirklich innerhalb von 30 Sekunden hast du raus, wie es funktioniert. Und dann soll es auch einfach klappen. Und zwar so intuitiv, dass Leute einfach auch vergessen, dass sie mit Finger zusammendrücken, direkt schon Dinge auswählen. Also man muss sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, dass das so einfach ist, aber es soll wirklich klappen, ja.
0: ja ich meine, die, die es jetzt getestet haben, die haben es ja mal eine halbe Stunde getestet, also ja. das ist doch keiner. Ich glaube, man gewöhnt sich, also die haben auch alle gesagt, man hat sofort verstanden, es hat sofort funktioniert und, und was eben sozusagen, um jetzt nochmal auf diesen Punkt, also diese Probleme, die Apple gelöst hat, nochmal darauf hinzukommen, ist nämlich das ist eine Sache, die oft übersehen wird, aber was es eben auch wichtig macht, ist, um eben das schon lang zu, zu tragen oder eben auch wirklich wochenlang zu benutzen, ist eben diese, diese Interaktion mit Menschen. Ja. Also, es war das es Beispiel, was du gesagt hast, Minority Report. Du arbeitest in einem Büro, hast eben diese Brille auf und fuchsest da die ganze Zeit mit den Händen rum. Das ist, denn, das, das ist ein bisschen, weiß nicht, das ist ein bisschen peinlich vielleicht, <lacht> sag ich mal. Ja, oder ja, ja, bisschen ja bisschen schon. Sein. Aber dann ist es sozusagen der nächste Schritt, also jetzt von diesem UI, ist eben doch, was sie eingebaut haben ist eben, dass man beispielsweise, wenn man jetzt in so einem VR-Modus ist, man kann ihn sozusagen umschalten und dann ist man, sage ich mal, äh, auf dem Spaceship von äh, Star Wars oder sowas. Aber dann, wenn jemand ins Bild, also wenn jemand rankommt, dann erscheint die Person. Also man ist sozusagen nie wirklich, äh, man, es fühlt sich nicht so unsicher, dass es andere Leute noch im Raum da sind. Und, also es ist, ja, das ist der eine, ja, du bist das
1: der, der, ich vermute das, das hat man nicht gesehen, aber ich vermute auch, was ja in VR auch immer ein großes Problem ist, sind ja reale Wände. Ich vermute, dass dann äh, die Brille, also die, die Apple Vision Pro, wenn ich sie aufhabe und ich hoffe, also ich sehe die Wände ja in der Regel, aber selbst in dem VR-Modus gehe ich mal stark davon aus, dass die Vision Pro mir die Wand dann einblendet. Äh, nicht wie andere, wo ich dann einfach gegen die Wand renne, wenn ich der virtuellen Realität bin und mich durch den genau. echten Raum bewege. Ja.
0: Also da ist ja halt dieser leider sensor drin. Also es ist eben so ein Laser quasi, der auch wirklich räumlich alles exakt abmessen kann. Und es das heißt eben nicht nur Wände, sondern eben auch ein Stuhl und alles. Also die, die exakte Geometrie, die um dich herum ist, das wird alles äh, automatisch erkannt und ist automatisch da. Und es wird dich wahrscheinlich, also ich habe es ja selbst noch nicht benutzt beim Rumlaufen oder sowas, aber es wird schon da sein, dass, dass man keine Angst hat, irgendwie auch eine Bewegung durchzuführen. Da
1: sind wir auch wieder bei dem Punkt zu überlegen, warum hat Apple das eingeführt? Wenn ich überlege, vor zwei, drei Jahren hat auch das iPad Pro diesen LiDAR-Sensor bekommen und man fragte sich irgendwie so, warum brauche ich den da? Und ich habe ihn auch am iPhone erstmal nicht richtig verstanden. Jetzt rückblickend haben die einfach schon seit zwei, drei, vier Jahren damit Daten gesammelt und das Produkt dadurch verbessert und jetzt für die Brille wissen sie, wie so ein Sensor funktioniert und können das dann tatsächlich direkt damit einsetzen. Also es, ist, es, es kommt so alles Stück für Stück zusammen, wenn man sich das rückblickend jetzt mal anguckt.
0: Genau, also ich meine, aus meiner Entwicklersicht ist es natürlich auch so, dass man sagt, okay, es gibt diesen Sensor, man soll schon Erfahrungen sammeln, wie man damit umgeht und äh, Bugs vielleicht in der Software finden, etc. Also ähm, ja, also es ist alles äh, super vorbereitet. Aber eine ein cooles Feature, also das, worauf ich eigentlich nicht spekuliert habe, und das ist, geht ja auch hier um diese, diese Human Interaction. Das ist, das, und das darf man eigentlich gar nicht so unterschätzen, also dass man man setzt ja irgendwie nicht eben so eine normale Brille auf oder denken okay das ist, der sieht mich ja sondern man hat ja irgendwie so schon ein merkwürdiges Gerät auf dem Kopf und das das diese Hemmnis mit der Interaktion mit Menschen und mit dieses Hemmnis zu tragen muss ja irgendwie genommen werden und da ist eben eine Sache wie ich gerade gesagt habe das sozusagen aus aus der User Sicht also der, der dieses Gerät auf hat ist eben so, dass ich eben, wie du gesagt hast, die Objekte erkennen kann, beziehungsweise wenn jemand ins Bild reinkommt, merke ich, okay, da ist jemand dabei und den kann ich mich zuwenden und ein Wort sagen. Die andere Sache, wo ich eigentlich ganz schön nicht drauf spekuliert habe, ist eben, dass äh, es ja nicht nur Displays nach innen geht, also, nach, also man sieht das, was man sozusagen mit, äh, als User, als mit dem Auge sieht, sondern nach außen gibt es ein Display. Und das ist echt... Äh, ja, das wird man wahrscheinlich noch viele Memes und lustige äh, Sachen darüber geben, aber man darf das gar nicht unterschätzen, wie wichtig das eigentlich ist. Also das, also ich habe eben aus meiner Sicht nicht drauf äh, spekuliert, dass man eben, also was 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 zeigt das Display? Das zeigt nach außen hin quasi die Augen. Das zeigt nicht sozusagen die Augen so one to one. Es ist ein bisschen sage ich mal abstrahiert, ein bisschen abgedunkelt, so dass man auch merkt, okay, das ist jetzt nicht wirklich äh, du, aber ähm, ich hatte gedacht, okay, das ist natürlich technisch alles möglich, dass man nach außen die Augen sieht. Aber das Problem ist ja natürlich einfach, wenn, wenn jemand, sage ich mal, ein bisschen seitlich zu dir steht, dann sieht man ja die Augen, so wie du nach vorne guckst. Also das ist dann so, äh, du hast mal... Äh Denkt man hat man ein flaches Display und das ist dann sozusagen nur eins zu eins funktioniert, wenn man jemand jemand direkt vor dir steht, weil die Kameras sozusagen nach innen gerichtet sind. Und dann, aber die haben eben was ganz Neues eingebaut. Das ist, die haben ein krummes Display, das Lenticular Display nennt es sich. Das heißt sozusagen also je nachdem wie man steht sieht man eben ein anderes Bild. Das heißt man würde, das übertrieben gesagt, also sage die Nase auch von der Seite sehen, wenn jemand seitlich dasteht. Okay, das, also das ist
1: spannend, weil das ein bisschen auch erklären könnte, warum das in den, ich sag mal, Videopräsentationen, die wir bis jetzt gesehen haben, manchmal ein bisschen spooky aussieht oder so, wie wenn das noch nicht so richtig soweit wäre. Also ich hatte die ganze Zeit so den Eindruck, die Funktionen haben sie schon eingebaut, weil sie es gerne zeigen würden, aber da müssen sie noch ein bisschen ähm, rumbasteln. Aber wenn du das mir gerade so erzählst, kann ich mir schon vorstellen, dass das live ein ganz anderer Eindruck ist, als in dem Moment, wo ich das irgendwie mit einer Kamera
0: versuche abzufilmen. Ich glaube, das ist etwas, was man wirklich selbst erleben muss. Also das ist eben so ein bisschen... Also es macht dann eben so einen eher plastischen Eindruck von, von dem, wo man da reinguckt. Also dass man eben die Augen sieht. Und das, ist, wie du auch sagst, das ist eben äh, garantiert jetzt noch alles First Generation. Also Technologie muss ausgebaut werden noch weiter und so weiter. Aber äh, es ist trotzdem... Äh, überbrückt es einfach diese Human Connection. Das heißt sozusagen, wenn äh, ich da sitze und mache arbeite und jemand kommt hinzu... Dann sieht die andere Person, dass ich sie auch angucke. Ja. Und dann, wenn man denn mit der redet, überbrückt, das ist da ja nicht alles ein bisschen abstrahiert, deswegen ist ja auch das Bild sozusagen nicht exakt wie deine Augen, aber es ist sozusagen die First Generation, dass man da ähm, das machen kann. Also wirklich, das überbrückt.
1: Ja, es ist dann ein bisschen wie wenn man durch eine getönte Schiebrille durchguckt. So wirkt das so ein bisschen.
0: Hatte ich den genau. Eindruck. Ja. Ja. Genau, aber <lacht> man sieht eben, dass die Personen ein, äh, dass sie da nicht wo woanders hinguckt, sondern die man kann dann wirklich mit der reden
1: ja, das ist natürlich auch aus zwei Aspekten spannend. Einmal haben wir da schon wieder so ein bisschen Special Computing. Also die Hardware rückt auch wieder in den Hintergrund und macht sich so ein bisschen unsichtbar, indem sie die Augen so darstellt. Und das Zweite ist, das ist natürlich enorm wichtig, weil du selber die Brille dann nicht jedes Mal abnehmen musst, wenn man kurz mal in den Raum reinkommt. Weil das ja dann auch so ein, so ein Mediumswechsel ist, wenn du die jedes Mal abnimmst und dann wieder raus bist aus, aus dieser Augmented Reality Welt. So ist das natürlich ein bisschen angenehmer für die Leute, die sie da nutzen.
0: Genau, und das ist ja auch etwas, was, was die auch vor, wo die vorher Erfahrung haben mit, mit den ganzen ähm, Audiogeräten. Mhm. Also beispielsweise äh, benutze ich dieses Airpod Max oder man gibt ja auch die AirPod Pro etc. Also die kann man eigentlich den ganzen Tag drin halten, da drückt man nur einen Knopf und dann hat man Transparency-Mode und dann hört man die Umgebung. Und dann kann man wieder das Noise Canceling anhalten. Das ist ja dann sowas wie der virtuelle Modus. Aber es ist eben nicht, ich hatte eben an, vorher andere Kopfhörer, die waren äh, super, super Noise-Canceling und sowas, aber dann musste ich sie jedes Mal absetzen, ab, ab, äh, um jemanden zu hören, weil dann musst du so lange drücken, bis es dann, äh, äh, Transparency-Modell war der schlecht und so. Und dann da war es dann irgendwie so frustrierend, dass ich die Kopfhörer getragen habe, dass ich äh, sie nicht mehr getragen habe. Während eben diese Apple-Geräte, da drückst du einmal und hörst eben äh, die Umgebung. Das also, war auch tatsächlich
1: eine meiner Lieblingsfunktionen neben also neben den ganzen es waren ja davor die ganzen anderen Geschichten, die sie kurz vorgestellt haben. Ich hätte ja auch fast gedacht, bevor sie dann kamen, mit eine große Sache haben wir noch, äh, dass vielleicht die ganze Präsentation zu Ende ist und dass halt doch nichts passiert, weil man ja auch äh, schon, ich glaube, anderthalb Stunden ja irgendwie schon durch den wilden Ritt durch die ganze Software hatte. Und da war meine Lieblingsfunktion dieser intelligente Modus für die Kopfhörer, dass du diesen ähm, Durchhörmodus quasi dann hast, wenn es wichtig ist, weil es ja ganz oft tatsächlich so ist, dass Leute mit geräuschunterdrückenden Kopfhörern im Verkehr durch die Gegend laufen, in der Straße und dann ein Auto nicht mitkriegen und überfahren werden. es passiert leider echt oft, ähm, dass Kopfhörer in dem Fall dann ein Problem sind im Straßenverkehr und in Zukunft ist es so, oder ab Herbst ist es so, dass diese Apple-Kopfhörer dann, wenn ein Gefahrengeräusch kommt, zum Beispiel ein klingender Radfahrer, machen die das durch, so dass ich das höre durch die Kopfhörer. Wenn es aber ein Presslufthammer ist, der irgendwie an dem ich vorbeilaufe, versuchen sie den auszublenden. Ich bin gespannt, wie gut das funktioniert. Aber wenn das funktioniert, äh, freue ich mich sehr auf die Funktion, weil das natürlich schon schon cool
0: wird. Auf jeden Fall. Ich glaube Adaptive Audio oder so. heißt Ja, genau das? so hieß es. Also, ja. und ich glaube auch menschliche Stimmen werden dann da äh, rausgefiltert. Also wenn jemand zu so kommt, dann muss man nicht nochmal ausschalten, sondern ja und das ist dann eben so ähnlich äh, bei der bei der äh, bei der Vision Pro. Also es wenn ein Mensch reinkommt, man ist dann sage ich mal auf dem Raumschiff oder so, dann kommt ein Mensch rein, dann wird nur dieser Mensch eingeblendet. Also das ist dann ja, also die haben sozusagen es ist schon ein Gesamtkonzept.
1: Nun äh, haben wir sehr viel schon über über Arbeit gesprochen. Ähm, wie würde das denn, was wir hier gerade machen aussehen, wenn wir jetzt beide eine Apple Vision Pro hätten? Also wir würden glaube ich nicht zweidimensional auf unsere äh, Rechner gucken, sondern es, es würde ein bisschen anders aussehen, oder?
0: Genau, also da haben die auch schon äh, so äh, neue Sachen eingebaut, wo sie auch aber auch gesagt haben, äh, das ist alles, also man soll jetzt nicht sozusagen die, die Messlatte zu hoch setzen, das ist alles noch sehr early stage, aber ähm, man hat ja einfach das Problem, wenn man jetzt so eine komische Brille auf hat, dann siehst du ja nicht mich. Auch wenn man jetzt sozusagen die Augen sieht, aber die Augen sind ja eher so dafür, dieses dieses Menschliche, dieses Kleine, diese Interaktion. Aber es ist nicht so wirklich, dass mein Originalgesicht äh, sichtbar ist. Man hat ja eben so ein äh, großes Ding drauf. Und äh, was die jetzt äh, einführen werden, und das ist natürlich auch äh, sehr spannend und futuristisch, ist, dass man irgendwie seinen eigenen Kopf vorher einscannt. Also ich äh, nehme mir diese Brille ab diese Sensoren äh, scannen einmal so ähnlich wie der Face ID, scanne ich einmal sozusagen das ganze Gesicht ab und dann wird sowas wie ein äh, virtueller Avatar äh, entwickelt und äh, ähm, gerendert. und wenn man dann wenn die jeweils beide, beide ein virtuelles Meeting haben, kann ich mich irgendwie hier ähm, also in eine Ess Ecke setzen oder irgendwie, weiß ich in meine Pflanzen, so dass es irgendwie schön aussieht und setze sozusagen sehe dich in, einer, in einem virtuellen Avatar, der aber dir ähnlich eh sieht oder, oder gleich aussehen soll. Der dann sozusagen die Mundbewegungen etc. rendert. Also man sieht dann sozusagen nicht das reale aktuelle Bild mit, ähm, mit der Vision Pro auf, auf dem Kopf.
1: Plus meine Gestik und Mimik wird ja trotzdem dann auch übernommen. Also ich, sie haben ja sogar gezeigt, dass selbst wenn ich mit den Händen was mache, das gezeigt wird, weil die Brille ja die Umgebung, wir hatten ja schon gerade gesprochen, sie muss ja die Hände abfilmen, äh, damit ich die Bedienung irgendwie machen kann. Sie muss die Augen abfilmen, damit sie weiß, wo ich hinblicke. Äh, und, und Apple nimmt das dann einfach und baut das dann auch gleich auf diesen Avatar um. Und ich nehme auch stark an, dass die Brille sieht, wenn ich lächle oder sowas und das dann dem Avatar wahrscheinlich auch direkt äh, digital drauf projiziert. Und bei dem Avatar sind wir auch, ein, da ist nochmal der große Punktunterschied zu Meta und Metaverse. Da sind die Avatare, die wir gesehen haben, da gibt es ja auch Avatare, aber die sind eher so ein bisschen comichaft verspielt. Ähm, so ein entfremdeter Ansatz im Vergleich zu dem, was Apple da gezeigt hat.
0: Genau, also ich hatte auch sozusagen gedacht, dass es Apple ähnlich machen wird. Die haben ja diese Animojis etc., dass man da schon seine eigenen Avatare, sag ich mal auch, auch wenn es ich selbst bin, aber dann mache ich natürlich mich als Comicfigur figur mit Mütze wie auch immer äh, stelle ich das zusammen aber es ist eben wie du auch sagst es ist überhaupt nicht so es ist wirklich Versuch das menschlich zu sein und da äh, gibt es auch natürlich auch die, die äh, ganzen neuen Memes so, ja, so dass eben das was Meta rausbringt aussieht wie irgendwie aus den 80ern und äh, hier sind wir wirklich in der Zukunft wo das irgendwie aussieht wie ein echter Mensch
1: wie ja. ich ähm, jetzt haben wir ganz viel über Homeoffice und solche Dinge gesprochen, das hat Apple ja auch stark in der Präsentation betont. Ähm, so ein zweiter Aspekt, der da aber auch ganz stark war, ist Unterhaltung. Ähm, und Apple Vision Pro wird glaube ich, nicht nur getragen werden, wenn wir im Homeoffice irgendwie arbeiten, sondern auch danach. Ähm, wie fandst du diesen Unterhaltungsaspekt? Hast du, dir, hast du erwartet, dass man dann jetzt irgendwelche 80-Zoll-Monitore mit 3D-Kinofilm und Dolby round sound sich dann irgendwie abends jetzt auf der Couch noch angucken kann?
0: Also das habe ich auf jeden Fall erwartet. Jeden Fall. Okay. Das ist ja fast schon äh, das, was, was andere Brillen auch anbieten. Also, dass man eben so auch in einem virtuellen Kino sitzt und sich sozusagen einen Film angucken kann, etc., das ist quasi jetzt äh, nicht im ersten Schritt, sage ich mal, nichts Revolutionäres. Was ich aber jetzt auch wirklich von den Leuten, die es getestet haben, äh, gehört habe, also irgendwie der eine hat gesagt, also der, dem haben 3D-Filme nie so wirklich interessiert, also auch im Kino das mal gesehen, und das habe ich auch selbst so 3D-Filme und das oft mal gar, äh, gar nicht unbedingt besser die Experience, weil irgendwie so die Auflösung schlechter war und so. Aber da, da man jetzt wirklich volle visuelle äh, Qualität hat, hat ich gesagt, also zum ersten Mal machen 3D-Filme Sinn. Also mhm. sowas wie Avatar, der ja schon ein bisschen älter ist, äh, das kann man dann vollkommen genießen und mit, gleichzeitig mit der Apple äh, Soundqualität, die ja nochmal äh, ein neues Level äh, erreicht, ich könnte ja dazu was sagen vielleicht, aber... Äh, also es ist sozusagen die Soundqualität und eben, ähm, man kann ja dann nicht nur diesen Film, also man sitzt dann, sage ich mal, in seinem Sofa, man kann sich dann einen unendlich großen äh, Bildschirm, oder der auch äh, ge gecurved ist, also dass man eben so nach links und rechts guckt und man dann so quasi fast drin ist, kann man so äh, hinplatzieren, aber man kann eben auch die Umgebung äh, einblenden, also ausblenden. Man könnte theoretisch im, im Kino sitzen, aber die haben eben so... Äh, super Beispiele genannt oder die, die mich auch sozusagen gleich wieder als alter Star-Wars-Fan, dass man ja nicht nur den Star-Wars-Film sieht, sondern man ist ja auch gleichzeitig in der Star-Wars-Umgebung. Und das haben die haben ja auch gleich natürlich riesige Kooperationen angekündigt mit diesen etwas, nee. dass da eben, äh, ja, dass es eben wirklich äh, ein ganz neues Erlebnis ist. Also für mich speziell würde ich sagen, also es ist ein bisschen Early-Stage, um zu sagen, dass sich Leute jetzt nur dafür mhm. äh, diese Brille holen, also ich weiß nicht eben sozusagen, wie normale Consumer so, so, so ein Home-Cinema-Studio kostet, aber im Endeffekt hast du ja auch wirklich top Soundqualität und Top-Bild-Qualität. Also und etwas, was es einfach so in der Form nicht auf dem Markt gibt.
1: Du kannst da, glaube ich, sehr, sehr viel Geld lassen im Heimkino-Bereich, wenn du, wenn du dich richtig hardcore ausstatten möchtest. Also Das, das kann äh, ich mir
0: auch vorstellen.
1: Ja. Du hast also, gerade den, den Sound angesprochen. Sag ruhig dazu noch
0: was. Ja, also das, der Sound, also darf man auch nicht vergessen, das ist ja nicht nur irgendwie so ein Computer und ein geiles Display, also unbeschreiblich gutes Display. Es, ist, äh, es hat eben noch durch diese Top-Apple-Sound-Qualität, aber noch etwas, was, was es so auch, äh, glaube ich, nicht so einfach gibt. Also ähm, du kannst den, ähm, den Sound wirklich so haben, als ob der in dem Raum abgespielt wurde. Das heißt sozusagen einmal natürlich, dass du, wenn du sagst, die Soundquelle ist direkt vor dir, du drehst deinen Kopf, dann sitzt die äh, fest, sag ich mal, da, wo der Fernseher ist. Also fest im Raum, auch wenn du deinen Kopf bewegst, wenn du da links drehst, kommt das auch von rechts, wenn du rechts drehst, von links. Aber das andere ist, ist weil, weil du ähm, diesen 3D-Scanner hast, scannt er die ganze Umgebung, der weiß, da ist eine, ein Fenster, da ist vielleicht eine, eine offene Küche und da ist ein Sofa. Und die reflektieren den Sound nochmal ganz anders. Und das weiß eben der, weil er so visuell das alles und 3D äh, gescannt hat. Und Dementsprechend wird äh, der Sound anders reflektiert. Also es ist völliger Wahnsinn. Also ohne physisch so wirklich das alles zu wissen, wird eben, wenn man sagt, man will etwas wirklich real, äh, dass etwas klingt, als ob das die, die Soundquelle in diesem, in meinem realen Raum ist, dann wird es eben automatisch dann angepasst.
1: Da das sind wir auch wieder bei einer Technologie, die Apple in einer etwas anderen Form schon eine Weile nutzt. Beim, beim HomePod sind wir da. Der hat ja einen etwas anderen Ansatz, den stellst du in den Raum und dann scannt er, während er die Akustik aussendet, scannt er, was zurückkommt und er passt dementsprechend den Sound an, weil er quasi bei einem Echolot weiß, wie der Raum dann, also er weiß nicht, wie er aussieht, aber äh, er kann zumindest zum Beispiel merken, von der Stelle kommt der Sound an der Stelle so und so schnell zurück und passt sich dem Raum dann an, um den Raumklang zu verbessern. Da sind wir ja ganz in eine ganz ähnliche Richtung gehen wir da ja auch mit der mit Vision pro.
0: genau irgendwie aber umgekehrt genau also, ja. das ist, genau du willst ja den Zaun, den Homepod hinstellen so dass es überall gleich und der scannt eben so dass überall gleich gut klingt hier ist es äh, umgekehrt wenn man dann natürlich Kopfhörer auf hat klingt die Musik immer gleich gut aber wenn du das eben so räumlich haben willst musst du es eben sozusagen auch wie eben der Homepod die den Raum gescannt haben aber eben du künstlich machst du eben diese Effekte rein ja diese Reflexion etc
1: eine Funktion haben wir noch nicht besprochen. Die Brille, oder Sie haben es so angedeutet, die Brille kann mit, der, mit ihrem Scanner ja auch ähm, zum einen natürlich dein Gesicht abscannen, zum, wenn du es einrichtest, aber sie kann ja auch dreidimensionale Fotos schießen, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist ja auch etwas, das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass das auch noch kommt, dass das auch noch mit der Brille funktioniert, oder? Hast du das erwartet?
0: Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet, aber ich habe auch nicht so viele, ja, so so einen großen Aufschrei darüber gehört. Also ich glaube, das ist etwas, was noch ein bisschen in der Zukunft kommt. Also man darf auch nicht vergessen, also vielleicht erst mal zu erklären, was das überhaupt ist. Also man kann eben jetzt, wenn man irgendwie diese Brille auf hat und äh, dort wurde als Beispiel genannt, da die Familie spielt da mhm. gerade, dann nimmt man eben ein Foto oder eben ein Video auf. Und dieses Video oder Foto ist dann eben nicht nur ein äh, zweidimensionales Foto, sondern man kann dann drum herum gehen und es ist dann so, als ob diese Szene real dort nochmal abgespielt wird in den dreien, man kann eben drum herum gehen etc. Da äh, wurde eben so, so auch noch natürlich der Witz ein bisschen gemacht, so ja, äh, was das, was ist das für ein Creep, der über seine Familie spielt, trägt er die ganze Zeit diese Brille. <lacht> ist, sag ich mal, das ist äh, es ist auf jeden Fall wichtig, also es ist, es ist schon etwas, was man so normalerweise nicht hat, so ein wirkliches 3D-Bild äh, zu generieren und äh, ich denke, es ist auch einfach erstmal äh, da, weil man es kann, und so die große Anwendung wird wird bestimmt noch kommen. Also es ist ja natürlich auch sehr faszinierend, dass man eben nicht nur ein 2D-Bild hat, sondern eben ein 3 dreidimensionales Capture von, von der Situation. Aber eben, äh, muss man eben gucken, ob der Apple noch sowas ins iPad einbaut oder ins iPhone, dass man eben sowas aufnehmen kann. Weil das ein, äh, dann wird es wirklich so ein Massenprodukt oder Massenanwendung sein.
1: Das ist äh, auch ein ganz spannender Punkt, der mir auch gerade so in den Kopf kommt. Als das Smartphone eine große Verbreitung fand, fing man an irgendwie zu diskutieren. Alle im Bus und alle standen an der Bushaltestelle irgendwie auf ihr Telefon und so und jeder hat jetzt so eins und alle telefonieren laut irgendwie in der Gegend rum. Ich glaube, wir werden uns auch noch mal ein bisschen damit auseinandersetzen in naher Zukunft, wie das denn ist, wenn jetzt viele Leute oder regelmäßiger Leute so eine Brille aufsetzen und damit irgendwie dann A, arbeiten, B, irgendwas mit der Familie machen, C, Filme konsumieren. Also ich glaube, da werden wir uns auch noch so ein Stückchen finden müssen, wie sich das, wie sich das gesellschaftlich entwickelt.
0: Auf jeden Fall, aber ich denke jetzt gerade ist es so, also ich habe gleich irgendwie so, nachdem ich rauskam, irgendwie Anrufe von ein paar Leuten bekommen, also sag ich mal Professionelle, die, die gesagt, gesagt haben, ich würde das äh, sofort kaufen, sofort benutzen, den ganzen Tag benutzen, also ich selbst bin wäre einer davon und nicht nur, weil ich jetzt dafür so viel Software ähm, entwickeln will, aber eben auch, weil ich denke, das ist ein, nochmal ein, ein revolutionärer Ansatz äh, zu arbeiten und das es also, gibt mir noch mal Freiheit aber es ist das Name sagt es ja eigentlich schon also Vision Pro also es glaube ich schon äh, erstmal so designt, dass es nicht irgendwie etwas auf, äh, ist was man auf der Bushaltestelle trägt sondern eben jemand der sagt ich möchte noch mal andere kreative Säfte äh, fließen lassen oder äh, oder ich spare mir einfach also ich spare mir diese drei Monitore und den Laptop und das iPad und äh, dann ist man auch weil also eine andere Sache, die auch natürlich oft erwähnt wurde, ist bei dem Preis. Also man hat mhm. ja einen M2-Prozessor, die Displays und eben eine super Soundanlage, plus eben natürlich Experiences, die man so gar nicht haben kann. Ja. Also was wirklich alleinsteht. Denn wenn man es so zusammenrechnet, dann ist es gar nicht so teuer, muss man ehrlich sagen. So.
1: Ja, man muss auch sagen, dass Apple vermutlich gar nicht mit sein, also wir sprechen hier ja hier über 3500 Dollar ohne Steuer, also ist die Frage, was das dann in Euro in Europa noch kosten wird, das wird dann nochmal ein bisschen höher liegen, das sage ich mal voraus. Ähm, Apple will ja damit, glaube ich, erstmal auch gar nicht in den Massenmarkt, zumal ja auch mit Produktionsengpässen und solchen Dingen wahrscheinlich jetzt auch gar nicht äh, zig Milliarden von den Teilen produzierbar sind ähm, und man ja selber auch erstmal die Leute haben möchten, die jetzt so wie du und ich irgendwie sagen, geil, ich bin technikbegeistert, ich will das ausprobieren, ich probiere das jetzt acht Stunden, ich trage das jetzt, ich arbeite jetzt damit und man möchte noch gar nicht so den breiten Massenmarkt haben, äh, sagt ja auch so ein bisschen dieses Pro. Also wenn Apple ein Gerät schon mit Pro rausbringt, ist die Chance ja da, dass es auch eine Nicht-Pro-Version irgendwann mal geben wird, die dann ein bisschen günstiger wird, sein wird. Gehe ich mal von
0: aus. Denke ich ganz genauso. Also ich meine, ich habe da natürlich jetzt keine, keine Apple, es ist, äh Spekulation, aber. Ja, bei mir auch. So also Sinn. ich weiß auch nichts. Ja. Aber es heißt eben sozusagen, ja, wenn man, wenn irgendwie so die, die Produktionslinien so gut geworden sind, dass man es billiger diese Displays herstellen kann und sich genug davon verkauft haben und nochmal genau Anwendungen, dann wird irgendwann auch eine Version, die vielleicht nur für Medienkonsum da ist oder eben sozusagen einfacher Chip drin ist oder was weiß ich. Also das ist, wird schon auch noch mehr den Massenmarkt treffen aber es, ja. es ist eher wirklich auch, wenn man jetzt sozusagen sagt, ah, das ist so teuer, das ist ja, es ist äh, aber auch wirklich äh, eher für Professionelle und eben Early Adapters ausgelegt, würde ich sagen.
1: Ja, lass uns zum Schluss nochmal ein, ein kleines bisschen den Blick öffnen und äh, ein kleines bisschen deine Entwickler-Blickwinkel äh, einnehmen. Wenn du jetzt sowas wie diese Apple Vision Pro gesehen hast und du bist nun schon seit einigen Jahren dabei, mit Augmented Reality Apps zu entwickeln, es ist ja auch nicht nur Mauer, es sind ja auch noch andere Apps, ähm, was macht das für dich? Bist du jetzt, bist du inspiriert? Sprudelst du jetzt vor Ideen? Hast du schon Ideen, wie du Dinge auf die Brille bringen kannst? Oder, oder musst du das jetzt alles erstmal noch sacken lassen und, und dich mit Kollegen nochmal kurz schließen?
0: Nee, wir haben schon, äh, leider äh, bin ich da. Nicht so offen, also ich weiß jetzt ja, nicht, das, die Idee ver verraten. Dass du jetzt nicht aber, konkret ja, ja. deine Ideen verrätst, hatte ich mir schon gedacht. <lacht> ja, aber es, hat, es kamen gleich ein paar Ideen, wo man dachte, okay, wenn man auch weiß, wann dieses Gerät benutzt wird, mhm. das eröffnet ja schon mal die, die, diese ganzen Ideen, wenn man sagt, äh, okay, es ist nicht ein Gerät, das man draußen trägt. Es ist nicht etwas, was man so wirklich äh, zur Mauererlebnis vor Ort durchführt, aber eben diese ganzen Ger ähm, Erlebnisse eben bei Medienkonsum, spielen arbeiten und dann eben auch äh, Accessibility ist ja auch etwas, was nicht unterschätzt werden darf. Also mhm. wenn es irgendwie als ein medizinisches Gerät benutzt wird, um eben Leute, die nicht gut sehen können oder eben sich nicht bewegen, körperlich bewegen können und nur die Finger bewegen können, das eröffnet ja eine ganz eine, eine riesige Möglichkeit. Also dass man irgendwie in den Massenmarkt eintritt und dann wahrscheinlich auch gar nicht äh, so teure Geräte, weil es ist ja etwas, was man sozusagen quasi anfangen von der Schlange kaufen kann. Also das sind wirklich so, äh, da öffnet sich öffnet sich ein Riesenpotenzial, also er erstmal kreativ, aber eben auch äh, markttechnisch. Ja. Also also es ist etwas, was wo, wo es sich lohnt drüber nachzudenken. Also jetzt ich erwarte auch jetzt nicht, dass man da äh, Millionär wird, äh, bei meinem ersten Ansatz, aber wenn man ähm, Mut hat und irgendwie sagt, man liebt irgendwie so diese dieses pionierhafte äh, neueste Technik ausprobieren und äh, dafür was so am, am, sag ich mal so am, am Grenzen der des aktuell Möglichen und äh, was überhaupt da ist, das auszuprobieren, dann äh, empfehle ich nur da, sich da mal ein bisschen äh, da rumzuspielen. Okay. Also das kann man noch nicht machen leider, also als, aber äh, also in den nächsten Wochen gibt es eben dieses ganze SDK und den Simulator. Und dann kann man auch vor Ort bei Apple hingehen und also ah, okay. man kann sich jetzt auch genau, es gibt eben so ein paar Orte, wenn man sagt, also ich weiß nicht ganz genau, wie der Prozess stattfinden wird, aber wenn man sagt, ich habe jetzt eine App, reiche die ein und sage, ich würde es gerne mal wirklich auf der Brille äh, ausprobieren. Dann kann man zum Beispiel nach München gehen, also es gibt ein paar Orte in der Welt, Cupertino, ich glaube London und so, äh, aber hier in Deutschland zum Glück auch ein Ort in München. Und dann kann man da irgendwie einen Tag lang mit der Brille seine Apps ausprobieren. Okay, cool.
1: Ja, sein. muss man ja auch als Entwicklerinnen und Entwickler, um, um, um Dinge irgendwie mal auf der Hardware dann auch testen zu können, bevor man es rausbringt.
0: Ja. Auf jeden Fall, also das ist ja nochmal wirklich das A und O, dass man das mal selbst erlebt hat.
1: Dann äh, kommen wir quasi zur letzten Frage. Die habe ich dir äh, als, als Oberthema vor zwei Jahren schon mal gestellt. Äh, Augmented Reality, wann kommt denn so der Durchbruch? Das war so unser, unser Thema vor zwei Jahren. Ähm, und du hast ja auch eben schon gesagt, Apple hat das gezeigt, damit man irgendwie durchhält und so. Ähm, ist jetzt der Durchbruch? Also kommt jetzt die Technologie, ist das jetzt der, der Meilenstein, auf den wir gewartet haben, um das ein bisschen breiter aufzustellen und mehr in die Masse zu bringen?
0: Also aus meiner Sicht, zweifelsohne ist da äh, der Durchbruch da. Also einmal technisch, also sage ich mal äh, hardware technisch sind wir auf dem äh, Niveau angekommen, also was ist, was was dort geliefert wird, ist, dass es ein, ein echt immersives Erlebnis wird, das irgendwie äh, einzigartig ist. Das UI, also die ganzen Hürden, die ich auch vorher genannt habe, also dass man da das äh, Gerät irgendwie den ganzen Tag tragen kann und mit Menschen interagieren kann und es nicht unwohl ist, das ist äh, elegant und, und äh, zukunftsorientiert gelöst und ähm, ja, es hat einfach Aussicht, dass man da äh, ganz neue Sachen sich ausdenken kann, also die es vorher so nicht gegeben hat. Das also ist wirklich eine neue Kategorie, aus meiner Sicht eine, eine Revolution, wie man eben ähm, Digitalität in, ähm, nutzt. Also es ist aus meiner Sicht ist es revolutionärer als das iPhone. Es wird natürlich nicht ganz so weit verbreitet werden wie das iPhone, aber es ist für jemanden, der das zum Arbeiten oder eben zum Medienkonsum und so weiter benutzt, wird das irgendwie etwas sein, was es so nicht anders geben wird.
1: Okay. Ja, vielen Dank. Ich, ich würde sagen, dann äh, müssen wir uns in einem Jahr dann vielleicht nochmal zusammensetzen und dann haben wir beide vielleicht die Brille auf. Dann können wir mal gucken.
0: Das, und dann, das, äh, und
1: dann äh, schauen wir mal, wie, dann, dann sprechen wir mal über unsere Eindrücke. Dann haben wir vielleicht schon ein halbes Jahr irgendwie Erfahrung damit gesammelt und haben dann auch tatsächlich damit gearbeitet. Und du hast vielleicht dann auch schon mal zeigen können, was so deine Ideen für die für die Brille App technisch sind. Ähm, ich würde sagen, dann gucken wir nochmal, wie, wie sich das entwickelt hat und ob meine Frage von eben, ob die sich dann bestätigt hat.
0: Sehr gerne. Und äh, du musst auch meine Apps ausprobieren können. Also, Definitiv. Ich, ich freue mich. Ich haben am Start.
1: Ja, alles klar. Dann cool. vielen Dank dir, Peter.
0: Ich danke dir, Kaspar. Dann Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.